0: Falar um pouquinho sobre os acenos do FMI, o Fundo Monetário Internacional, que fez um leve corte na previsão de crescimento da economia mundial, de 6% para 5,9%, mas também reduziu a estimativa para o Brasil, de 5,3% para 5,2%. O fundo avaliou que a recuperação mundial perdeu força e que as incertezas aumentaram. E entre as preocupações estão a persistência da pandemia e os efeitos negativos que ela provoca na produção e na distribuição de produtos. No caso do Brasil, o que está que pesando ainda mais?
1: É, eu, eu acho que o FMI ainda tem uma previsão relativamente otimista para o Brasil, né? Então, o que está que pesando mais aqui no, no Brasil? Primeiro, é, 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 evidentemente, esses fatores internacionais, eles também é, pesam no Brasil, esses fatores que foram é, mencionados pelo FMI, né? Mas, uh, uh, domesticamente, eu acho que o grande, a grande questão uh, são, as, primeiro, as incertezas né, que uh, hoje existem em relação às questões fiscais, às questões políticas. Isso tem, de alguma forma, reduzido aí o ânimo né, de, de investimentos e, e de gastos, de uma maneira geral, na economia. Uh, e, segundo, eu acho o mais importante é a própria política monetária, né? Enquanto outros países ainda sequer começaram o um processo de aperto monetário, o Brasil já é, começou esse, é, esse aperto já há algum tempo e as taxas de juros estão subindo no Brasil, né, a taxa SELIC e todas as taxas de juros, isso tem um efeito também é, negativo sobre o crescimento. Então, nós temos esses dois fatores, a, a inflação no Brasil que é mais alta e, portanto, é, tendo aí é, vamos dizer assim a necessidade de uma reação mais forte do Banco Central Brasileiro, né, em, em relação a, a, aos juros, né, para poder combater exatamente a inflação e, e, e as incertezas que têm a ver com o nosso ambiente doméstico aqui político e fiscal.
0: Bom, e ainda sobre isso ontem o Ministro da Economia Paulo Guedes deu uma entrevista à CNN em Nova York. E falando sobre a inflação, ele destacou que a intenção do governo é sustentar programas de proteção social para lidar com a alta de que atinge principalmente os preços dos alimentos e da energia. Vamos ouvir um trechinho do que disse o ministro?
1: Inflation is all over the world. Half of inflation is exactly food and energy. That's why our protection is still there. We'll keep the protection. We will raise Bom, o ministro falou aí que a inflação,
0: energia. segundo ele, está aumentando no mundo todo e que metade da inflação é por causa de comida e energia, por isso tem que se manter aí a proteção social. É, é só isso ou, ou tem uh, fatores aqui nossos também que o governo não está cuidando,
1: em Loyola? Não, só esse, esses dois fatores são, de fato, os que estão... É, pesando mais, né, mas é, neles estão contribuindo é, questões domésticas, por exemplo, é, preço de energia, né, tem a ver também com a questão da crise hídrica, né, que, pela qual passa o Brasil, né? então isso, isso é um aspecto mais é, doméstico. O outro é, são as, as incertezas políticas, as questões institucionais, né, o... Tudo isso afeta a taxa de câmbio, né, o, real, e o real, e aí há o um efeito, uh, há uma potencialização, vamos dizer assim, dos efeitos da alta internacional do preço da, do petróleo e, e, e dos alimentos. Né? Então, o, o, dizer, o desempenho né, da, da, da moeda brasileira né, negativo por força desses fatores aí associados a risco doméstico é, tem agravado o processo inflacionário aqui é, e portanto afetado é, como disse o ministro e eu concordo com ele é afetado a, as famílias de menor renda né e é, que sofrem particularmente com o aumento do preço da, da, da é, dos alimentos né?
0: nessa menção que o, que o ministro fez né sobre enfim a inflação atribuído a à, à comida e energia ele também disse que vai aumentar a transferência direta de renda para cobrir esses preços altos. Só que a gente sabe, né? a Adriana Fernandes acaba de lembrar isso a gente aqui no jornal, o governo quer lançar o Auxílio Brasil, né, aquele programa que vai substituir o Bolsa Família, mas tem pouquíssimo tempo para acontecer, já que faltam 20 dias para expirar esse, esse auxílio que está segurando boa parte das famílias brasileiras. Não está encontrando um ambiente fácil ali no Congresso para para ampliar essa discussão e nem recurso, né, para ter um valor aí pelo menos de 300 reais. Fica essa dificuldade também de lição de casa, não, Loyola?
1: É, exatamente, existe essa dificuldade, né, no, no, é, a questão fiscal tem pesado, então não, não pode é, baixar a guarda e, e aumentar o, o déficit público, né, é, e, e por outro lado está difícil encontrar uma solução. Claro que o, o ideal seria corte de outras despesas, né, é, para poder é, enfrentar essa necessidade do, do aumento das transferências. Né? Só que o Congresso não, não, não é, é muito difícil de fazer isso, porque há interesses muito bem estabelecidos e poderosos que é, não deixam é, é, haver cortes em algumas outras áreas. Né? Então, fica essa questão aí, onde encontrar o dinheiro. O governo quer... É, adiar o pagamento de precatórios, que é muito ruim também, porque dá uma sinalização é, negativa do ponto de vista do pagamento da dívida e ou, e, e ou, né, é, e, ou né, vamos dizer assim, o, a reforma do imposto de renda, né, é, que também, vamos dizer, é uma discussão que, a meu ver, que está muito, um pouco fora da, é, da, da hora, né, então, uma discussão meio intempestiva, né, é, o inclusive, traz mais incertezas para as empresas nesse momento. Então, de fato, a situação está bem, bem complicada nesse momento.
0: Muito bem, Gustavo Loiola. Obrigada pela conversa de hoje. Até semana que vem.
1: Até semana que vem.